0: Andressa, eu tenho um poeminha pra fazer a introdução da nossa vinheta. Vamos lá. O amor é uma virtude. Virtude que todos têm. A coisa mais bela do mundo é saber amar alguém. Meu Deus. Que horror.
1: Você se identificou? Eu amei. Você quer um poeminha? Quero. Vou te dar um poeminha. O ano de 2020... Tá explodindo a nossa cabeça. Ainda bem que tenho caindo a ficha. O pôde de Dani e da Andressa. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, tudo
0: bem, gente? Como vocês estão? Todo mundo de ressaca? A gente tá gravando isso no Dia dos Namorados, numa sexta-feira, com vinho, aqui. Gatos. Gatos. Não poderia ser um dia dos namorados melhor. Pra mim. É verdade. É,
1: e essa semana, hoje em especial, a gente teve nossos primeiros recebidos Uhul! amorosos. Uhul! É, uma seguidora muito querida, antiga nossa, que de anos. assim. Nossa amiga Jéssica mandou em homenagem ao episódio passado. A gente recebeu uma caixinha de altos cuidados, é, de autocuidado, com vários rituais, com escaldapés, incenso, do pessoal da ocitocina na caixinha. E é incrível, com camomila, com playlist, um kit completo de autocuidado.
0: E a gente amou, Jé. Muito obrigada. Obrigada, Jé. Pra gente já colocar em prática o que a gente falou na semana passada, né? Que é importante. Super importante. <risos> e... O lindo príncipe Éder mandou
1: sorvete vegano para este dia também, uma semana delicada.
0: E foi incrível, e muito obrigada, a gente amou. Eu nunca tinha recebido tantos presentes de Dia dos Namorados em toda a minha vida. Nem quando eu namorava. <risos> Isso é muito importante de enfatizar. Isso diz muita coisa, né? Diz muita coisa, diz muita coisa do porquê que eu tô solteira hoje. E porquê que a gente tem amigos tão incríveis, então... E esse é o tema da nossa semana, Dia dos Namorados e, consequentemente, a nossa ressaca do Dia dos Namorados, porque provavelmente você vai estar escutando isso depois, né? <risos> e acho que vale uma
1: explicação de como que vai funcionar o dia de hoje, esse episódio. A gente recebeu, assim, alguns relatos de pessoas aleatórias que a gente vai... Né, colocar no meio da nossa conversa. Então a gente colocou uns tópicos aqui bacana para conversar. E nesse meio tempo a gente vai dar o um sinalzinho quando
0: tiver um relato. Seja ele lido, seja ele em áudio. É, as identidades vão ser preservadas, tá? Pelo bem de todas as pessoas, como são histórias de terceiros, né, a gente não pode expor essas pessoas e a gente garantiu pra elas que seria um anonimato. Então, precisa escutar aquela voz incrível, assim, Tô toda mas prometo que vai dar pra escutar e que a gente provavelmente vai dar muita risada, rindo de desespero, rindo que já passou, entendeu? Mais ou menos assim. <risos> e aí, eu, minha primeira pergunta é, Andressa, você é uma pessoa romântica? Respondo. Não. <risos> você não é uma pessoa
1: romântica? Não. Não sou. É assim, né? Tem esse romantismo clichê, né? Que a gente tá acostumado a ver, de várias provas e declarações. Não. Eu é. sou a pessoa que vou fazer uma jantinha, que vou fazer um mimo, né? Mas. A é pessoa que
0: demonstra. Demonstro o seu amor. na
1: prática. Eu, eu dou pouca bola pra conversa ou pra falas. Eu sou muito da prática, assim. Entendi.
0: E você? Você é uma pessoa romântica? Eu acho que eu sou. As pessoas não acreditam quando eu falo. Eu tô vendo nos seus olhos que você não acredita. E eu sempre falo isso que as pessoas não acreditam, mas eu sou aquela romântica bem clichêzona, assim. Mas eu sou a romântica que guarda os momentos, assim. O lance de. Você decora as datas. Ah, eu tenho um problema com as datas. Eu tenho dificuldade com datas em tudo, aniversários, tudo. Mas, se você me perguntar tudo o que aconteceu em tal dia, eu vou saber. Se você me perguntar se eu guardo o guardanapo do lugar que eu fui, eu guardo, Nossa. eu lembro. Eu tenho uma caixa de memórias, assim. Então, eu sou, esse, eu sou esse tipo de romântica, que tem as músicas que eu não consigo escutar porque eu lembro da pessoa. Ainda tem? Eu tenho. Eu tenho a playlist. Só de músicas românticas, Meu Deus. pra quando eu quero me sentir apaixonada, mesmo não estando <risos> apaixonada por ninguém, entendeu? Porque o importante é amar. Não importa se você tem alguém ou não, o importante é amar. Então eu tenho uma playlist só pra, pra eu lembrar como é amar, entendeu? Entendi. Então eu sou esse tipo de pessoa romântica. Muito bem. <risos> eu sei que não parece. Chocada. Não <risos> e já que eu me expus dessa forma, acho que agora é o momento da gente expor outra pessoa pra mudar de assunto. <risos>
2: De financeiras estavam no auge, eu conheci um cara no Tinder, lindo, inteligente, meio playboy, mas gente boa. Nos encontramos uma vez em um bar, conversamos e foi bem legal. Aí continuamos a conversar e ele me chamou para uma palestra. Eu, CDF, fiquei animada e queria saber mais sobre a tal palestra. Detalhe, tínhamos uma formação semelhante. Quando perguntei o tema, o cara ficou meio bravo. Se você não tem a mente aberta, não venha criticar. Me assustei, mas fiquei curiosa pra cacete. Chegou o dia da tal palestra. Era sobre um suco energético, sei lá, que você comprava um monte, estocava na sua casa, convencia mais uma centena de gente pra fazer a mesma coisa e enriquecia da noite pro dia, tipo isso.
0: Esse é o famoso amor de pirâmide Não é mesmo? Meu Deus, as pirâmides acabaram com vários relacionamentos Tenho certeza, né? Complicado Não, não tem condições, não Esse é o tipo de amor que eu prefiro evitar O amor que envolve o negócio assim, Envolve pirâmides de negócios Eu prefiro evitar Vamos pro próximo? Vamos
2: ver esse aqui em 2009 eu comecei a seguir o Otávio no Twitter e ele começou a me seguir de volta. A gente conversava sempre. Eu achei ele super interessante, além de gato. Tinha total interesse. Só que a gente não conseguiu marcar de se encontrar. Aí o tempo foi passando, ele começou a namorar, eu comecei a namorar. E a gente continuava então apenas conversando como amigos pela internet. Em 2015, ele me convidou para ir num bloco de carnaval. Eu fui toda feliz, falei, ai, ah, esse momento é meu, vou finalmente conhecer ele, a gente vai ficar juntas, depois de tantos anos. Cheguei lá no bloco, dou de cara com ele e com a namorada. Ele achou que eu ainda era casada e esperava que eu fosse no carnaval com meu então marido. Ele não sabia que eu tinha me separado. Cheguei no carnaval, vi aquela cena, fiquei super chateada, decepcionada, ele realmente era um gato, pessoalmente. E, né, fiquei lá até umas horas, né, pra disfarçar, não mostrar minha frustração e fui embora. A gente continuou se falando sempre na internet, como amigos. E em 2017, eu mandei uma DM para ele e perguntei se ele queria ir num bar tomar alguma coisa. E, finalmente, ele estava solteiro. Ele estava solteiro e eu estava solteira. Fomos no bar, ficamos cinco horas conversando naquele vai e vem, né? E a gente acabou ficando. A partir de então, a gente começou a se encontrar sempre, a ficar sempre. E nunca mais nos separamos. Esse ano, a gente completa três anos de namoro juntos. É... de uma história que começou em 2009.
0: Caraca! Uhum! Eu não tava esperando histórias Felizes. <risos> Essa foi a surpresa. Esse é um case de sucesso. Menina, desde 2009, faz 11 anos isso.
1: Eu... Nossa, é que eu, eu, eu sempre acho que é um caso em um milhão, então eu não, fico, não crio muita esperança, assim. Mas eu admiro, porque acho incrível. É.
0: É meio comédia romântica isso aí, não é? Tipo, anos, você se encontra, aí vocês se separam, aí um tá namorando, o outro não. É super. Super, super roteirizada, né? <risos> é, muito filme! Eu adoro! Muito bom! Mas, falando de filmes românticos, eu, como uma pessoa romântica, gosto de chorar assistindo filmes românticos, entendeu? Só que eu tinha um problema muito grande com filmes, principalmente comédias românticas, que é a estereotipação. Sempre era a menina loirinha, bonitinha, magrinha, que o cara ia salvar ela, ou ela salvava o cara. E nos últimos anos, dos últimos dois anos pra cá, eu tenho visto muitas produções, principalmente da Netflix, que mudaram essa narrativa. Tanto trouxeram outras pessoas, outros tipos de pessoa. Quanto mudaram a história no final, até pra mostrar que nem sempre o, o final feliz de uma comédia romântica precisa ser o casal junto. Tipo, às vezes, eles podem ser felizes naquele momento e depois seguir em frente. Então, tem alguns, tem alguns filmes que eu gosto muito e acho que eu posso colocar depois no Instagram. Então, segue a gente lá no caindoaficha.pod é, Que falam, que trazem personagens diferentes. Os que eu mais gosto são a incrível Jessica Jones e ela é super confusa terminou um namoro e ela encontra um cara que tipo se divorciou recentemente e ela é super doida assim é um, é um filme incrível, muito bom é, eu gosto muito de Francis Ha que é um filme antigo em preto e branco é maravilhoso que é uma menina que ela é extremamente livre e, e eu me identifico muito porque ela é super confusa com essa questão de relacionamento de o que que é você se apaixonar, o que que não é ela traz umas questões meio filosóficas, assim. E o final é incrível também, então eu amo Francis Ha. E eu gosto muito de uma série que chama Love Sick que é uma série, acho que britânica, da Netflix, que é um cara que ele descobre logo no primeiro episódio que ele, ele tá com clamídia. E aí ele tem que avisar todas as parceiras do último ano dele que ele tá com clamídia para que elas façam o teste. Então, cada episódio é ele conversando com uma ex que ele se relacionou. E é maravilhoso, porque são diversos tipos de mulheres, diversos tipos de relacionamentos, uns que terminaram bem, outros que terminaram mal. Então é muito legal, é muito legal. Eu amo essa série, assim, de paixão. <risos> e recomendo. E são séries, são algumas dessas séries que não tem um final, tipo, clichêzão, assim. Uhum. Eu gosto de um final clichê, mas eu gosto quando não é clichêzão também. Sim, eu, dessa turma aí de filmes, eu não sou uma...
1: De longe, não sou uma espectadora de filmes românticos, mas... Uma meia dúzia de, de filmes para enviar a cabeça. Funciona, eu gosto, né? Gosto dos clássicos, gosto de clássicos antigos, gosto de Dirty Dancing, me julguem, né? Assisto várias vezes, De Repente 30, que é um filme também que foge um pouco desse conceito do colocar um homem como o grande salvador de uma relação hétero, né? E que
0: eu só assisti esse ano, por sua recomendação.
1: É o melhor <risos> filme do mundo! <risos> De repente, 30 é perfeito. E há pouco tempo a gente assistiu Fora de Série. Verdade. Que é um filme sobre amigas e envolve relacionamentos e é muito improvável. Pra quem não assistiu, vale muito a pena. É um filme vale. muito ok. Assim, parece ser muito sessão da tarde, mas ele é muito legal. E lida com relações também de uma forma bem bacana. Que são duas meninas que estão próximas de se formar e elas são super inteligentes, assim, é muito legal.
0: É muito massa esse filme, vale é. a pena. E a gente pode falar um pouco sobre esse novo formato de relações, né, que a gente tem atualmente. Você estava conversando sobre isso. É, eu é, não me reconheço hoje num, numa, numa,
1: numa estrutura de preenchimento de lacunas, né, assim, tem um filme muito legal na Netflix chamado Requisitos para Ser Uma Pessoa Normal, que eu adoro. Assim. Ele é um clichê assim, gostosinho e tem uma série de itens que a menina tem que preencher para se sentir uma pessoa normal. E um deles é o relacionamento. Trazendo isso para a minha realidade, ter um relacionamento afetivo deixou de ser uma questão há bastante tempo. Então, isso não é algo que me falta, nem que me falta preencher. Inclusive, estou solteira. Sigo solteira há algum tempo. Estamos. Estou solteira desde o começo da, da quarentena, né? porém é Porém, sou uma pessoa mais tempo solteira do que compromissada, né? E, então, o fato de não ter uma necessidade de preenchimento de um, uma relação na minha estrutura de vida... O que, o que eu entendo como preenchimentos necessários são relação com amizade, família, é, os meus bichinhos meu trabalho, isso tudo pra mim são pontos muito sólidos. Mas o um relacionamento não mais, não é uma falta. Se tiver, é um bônus, é tipo um extra, é um adendo. Então, como eu não tenho mais interesses em dividir uma casa com alguém, morar junto, eu não entendo mais a estrutura de casamento. Então, pra mim, ter uma companhia vai muito além de pensar em planejar alguma coisa, e sim de conviver, de explorar sentimentos, de conquistar outras coisas, mas a ponta final ser um casamento e uma família é totalmente fora da minha vivência e expectativa, porque eu não tenho essa vontade. Não sei se como é que é pra você, mas pra mim é assim que a coisa
0: encaixa, assim, né? É, pra mim, desde, desde que eu era criança, eu não tenho nenhuma recordação de aspirar a casamento, tipo, eu nunca tive essa aspiração de casar um dia, então acho que eu nunca me vi nessa situação de querer casar, de ter filhos, constituir uma família tradicional brasileira, de margarina lá, nunca, nunca foi meu objetivo, nunca foi uma prioridade, mas eu sempre senti a pressão de ter alguém, só que eu ainda tenho dificuldade de encaixar isso com a minha realidade. Uhum. Então, aquilo que a gente já conversou, de é, ter uma pessoa, mas manter a minha identidade, manter a minha privacidade, eu ainda não consigo entender muito bem como que funcionaria pra mim. Eu tive pouquíssimos relacionamentos duradouros, assim, namoros e tudo mais. É, e pra mim, nunca ficou muito claro como que seria o próximo passo. Porque, normalmente, o próximo passo, quando uma coisa é séria, é casar, é. morar junto, ter filhos. E nenhuma dessas opções é uma opção pra mim hoje, entendeu? Eu quero muito ter minha independência. Não que eu não queira que alguém venha na minha casa, passe um tempo. Eu acho que isso é legal, né? Aquela famosa conchinha. Gosto. Porém... Andressa, <risos> balança na cabeça, não. <risos> eu gosto da companhia de outra pessoa. Eu sinto a falta de companhia de outra pessoa em alguns momentos, mas não sei ainda muito bem lidar em como encaixar ela na minha vida, entendeu? Nos, nos padrões que a gente tem hoje de, ah, isso é um namorado, isso é um ficante, isso é um relacionamento aberto, isso é um relacionamento fechado. Eu ainda não, não consegui definir na minha cabeça o que é isso, entendeu? Pra mim. Porque o exercício, é, mesmo que entra muito nisso, pra mim, esse autoconhecimento que a gente vem
1: discutindo e trabalhando, cada um do seu jeito, é, traz uma... Assim, acho que abre a mente sobre o conforto de estar só. E o conforto de estar só, ele é muito legal de conquistar. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que foi das minhas maiores dificuldades, porque eu era uma pessoa que me dava um relacionamento no outro há uhum. anos atrás. Eu não ficava sozinha. E hoje, estar sozinha, e estar feliz de estar sozinha e com alguma frequência, me incomodar quando eu tenho muito tempo de, de, de presença de outras pessoas, ou de um, de um relacionamento, ou de alguém que eu tô ficando, começar a me sentir um pouco invadida, pra mim já é um sinal de que eu já blindei muito essa minha relação comigo. E é muito uhum. legal, porque eu, eu já sinto até onde tá demais.
0: E... Porque a minha relação comigo é mais importante hoje. Sim. É engraçado você falar isso porque eu, como pessoa que me relaciono com homens, é, eu já conversei isso com algumas outras amigas e é muito nítido, não sei porque não não, não tive essa experiência com mulheres, mas assim, é muito nítido como o homem, é, muitos homens que eu já saí, eles se acostumam em ter uma, uma casa limpa, preparada para receber eles. E isso me incomoda muito. Então, tipo, fazer minha casa de hotel, entendeu? Ah, vamos sair? Não, vamos para sua casa assistir um filme... Vamos jantar fora? Não, vamos jantar na sua casa. Uma vez é legal, duas vezes é legal. Mas é. assim, a preparação que a mulher tem... E isso eu digo, que eu já conversei com outras amigas e elas também desabafaram isso. Você limpa, você vai fazer mercado, você vai preparar, você vai se arrumar. Você tem que tirar a roupa do varal para não parecer que a sua casa está toda bagunçada. Tudo isso exige uma preparação que a, a maioria dos homens que eu saí e que as minhas amigas relatam também... Não percebem e não se dão o trabalho de perceber. Então, uhum. tipo, chega lá, não, não leva nada, é, consome tudo que tem tá na sua geladeira, consome luz, internet e tudo isso fica implícito, né? Então, esse trabalho, essa falta de você entender que, pô, tem todo um esforço ali para receber em casa e tudo mais, acho que me afasta também, entendeu? Dá muito mais trabalho do que ficar sozinha. Sim. Do que eu mesma ficar na minha casa e curtir a minha própria companhia. Porque é um pouco frustrante, né, tipo, você ter todo esse trabalho todas as vezes e a pessoa não reconhecer, ou a pessoa achar que aquilo é o mínimo, ou não dá a mínima pra isso, né? Não valorizar então, isso com esse peso, né? Ou não pensar que existe tudo isso, Sim, simplesmente achar que aquilo se materializou sozinho, a cerveja na geladeira, a casa <risos> limpa, tudo isso, o wi-fi, ninguém paga, entendeu? Tipo, pode ir lá ficar usando. <risos> Então, acho que isso também me fez uma, dar uma afastada de sair com tantas pessoas. Não quero dizer só com muitas, mas, assim, de fazer uma seleção melhor, entendeu? De quem que vai frequentar a minha casa. Isso eu senti depois que eu comecei a morar sozinha. Real. Né? Sim. Não sei se isso vale também pra mulheres, tá? Mas eu tô, como eu só posso dizer, com homens, porque foi mais Mas um, um dos meus
1: esgotamentos que acaba tendo, assim, a gente pode entrar até no mérito de dizer que isso tem a ver com privilégios mais... Talvez não. É, eu tenho muita dificuldade em me relacionar com qualquer pessoa que não paga as próprias contas. Isso, inclusive, em amizades. É muito difícil sobre pagar o próprio arroz.
0: Uhum.
1: E eu entendo que a dinâmica de cada um interfere nisso, mas o valor das contas é, torna algumas relações muito superficiais. E sim, eu tinha muito mais dificuldade com homens do que com mulheres. Né? Hoje em dia saindo com mulheres com Há algum tempo mais só, só com mulheres do caso é... é muito menor o número de mulheres que não mora sozinha ou que não mora numa república ou
0: que não divide com as amigas as contas e, e que, que já, já não, não é acostumada a lavar uma louça a entender melhor o valor desse trabalho de casa né? porque é meio óbvio eu não tenho é. nenhuma
1: amiga que frequenta a minha casa que quando depois é que a gente come não vai e lava uma louça porque é óbvio pra gente que isso demanda um trabalho. É. E eu tinha muitos caras com quem eu saía que não tinham essa tarefa. Isso já é uma exaustão. Eu não quero dar pra esse cara depois. É. Eu, eu não tenho vontade. Sim. Então, né, meninos? Desculpa, <risos> mas
0: é isso. dica de ressaca de Dia dos Namorados <risos> é melhor, hein? <risos> Vamos para mais dois áudios? Vamos. Ai, eu tô tão feliz que a gente recebeu vários.
2: <risos> uma das histórias mais divertidas que eu tenho com... Namoro não tem nem a ver com as pessoas com que eu namorei, na verdade, tem a ver com a minha avó. Uma vez eu tava voltando da casa dela, tava ali arrumando as coisas pra voltar pra São Paulo, e tava com a minha irmã e o meu cunhado. E o meu cunhado reclamando de várias coisas, tal, que enchendo o porta-malas, mas sendo chato, sendo bem homem chato mesmo, assim, que sabe como eles conseguem ser? E aí a minha avó olhou pra mim, olhou pra aquela cena, olhou pra mim de novo, pegou na mão e falou assim, filha, que bom que você não gosta de homem
0: bom, acho que o áudio a gente não escutou antes, tá? Não. só pra deixar muito claro então, fica aí o recado de mais uma amiga mais uma mulher que, que sai com mulheres tá muito bem com isso, né? muito bom, muito bom, muito obrigada Próximo. a melhor
1: voz. mais um, vamos lá
2: era uma quarta-feira, eu estava fazendo um curso e fazia muito tempo que eu não via o boy. A gente combinou de dormir fora esse dia, né? E a gente precisava dormir perto de alguma estação de metrô, porque no dia seguinte a gente ia trabalhar. Aí, é, a gente foi para um hostel perto de um metrô, super animado, fizemos check-in, pagamos... Chegamos no quarto, adoramos o quarto, parecia super simpático, mas do nada o boy parou de respirar. Eu comecei a ficar desesperada, foi horrível. Quando a gente olhou direito, o quarto estava lotado de mofo. Mas isso já era realmente muito tarde, a gente não tinha como pegar a Uber para ir embora, a gente já estava sem grana, não tinha quem fosse buscar a gente. Enfim, a gente teve que ficar no lugar, sem se beijar, sem fazer nada, sem se mexer. Quase dormiu sentado na cadeira, mas a gente pegou nosso, nossas blusas assim de frio, jogou em cima da cama e um dormiu em cima do outro, que era para não encostar em nada, sem travesseiro, sem nada. Acabou que no dia seguinte a gente nem matou a saudade, a gente estava quebrado, arrebentado as costas, porque a gente dormiu um em cima do outro para não encostar no mofo do quarto do rosto.
0: Novamente, bem mais valor pra uma casa limpinha, porque olha o que pode acontecer. Se vai pro eu cheio de mofo, passa mal. Bem mais valor pra quando a casa tá limpinha, com aquele incenso ali, entendeu? Elogiem uma casa limpa! É! é tão bom! Traz um, traz um sabor em pó, às vezes. <risos> Não, a você quer,
1: quer me elogiar? É chegar na minha casa e falar, meu Deus, que casa limpa! Aí, ó. Cê, esse é... Essa me leva. Quer, quer tomar a, a segunda melhor nota? Limpa a areia dos gatos pra mim. Olha, ah, vocês aí é muita intimidade, amiga. Não, mas tá
0: liberado. <risos> tá liberado. Adorei, muito bom. E isso me lembra também, já falando sobre rosto e sobre não ter dinheiro, é uma bela curiosidade, que é o Dia dos Namorados no Brasil. Porque nos Estados Unidos, na verdade, eu acho que no, na maioria do mundo... O Dia dos Namorados é comemorado em fevereiro. Não em junho. Uhum. Que é o que eles chamam de Valentine's Day. E qual que é a diferença? No, o Valentine's Day, eu acho que é o que a gente devia adotar aqui no Brasil. Ele tem como objetivo ser um dia de você expressar amor. Não necessariamente um amor romântico. Uhum. Então, por exemplo, muitas crianças fazem é, cartões na escola pro amiguinho para os pais, para a professora, então é um dia que você pode expressar seu amor para outra pessoa, não é necessariamente uma coisa romântica de casal. E eu acho isso muito mais legal do que o dia dos namorados, que não inclui as pessoas que estão solteiras, entendeu? Ou outras pessoas que às vezes não podem expressar o amor delas, sei lá, mora com os pais, e tem um relacionamento LGBT e não pode estar com seu namorado ou sua namorada porque os pais não sabem. Então, tipo, pra mim o Valentine's Day é muito mais inclusivo Nessa abordagem de é o dia do amor, né? Dia de São Valentim uhum. Que é o, dia, é o dia pra você expressar amor por outra pessoa E nem sempre envolve comprar presentes Às vezes é o que você faz, um cartão Um, sei lá, um desenho Não é uma forma de você expressar amor por outra pessoa E uma grande, uma grande curiosidade Por que, que o dia dos namorados aqui no Brasil é no dia 12 de junho? Sabe quem inventou? O pai do Dória, de eu vi, verdade. Eu vi uma, uma figurinha, mas eu não tinha botado fé. O pai do Dória, ele era publicitário, é, ou era, não sei se ele ainda tá vivo. E ele inventou, ele trouxe essa data para 12 de junho, porque entre junho e setembro tem pouquíssimos, pouquíssimas datas comerciais. Então hum. foi uma forma dele aquecer hum. o mercado. Então, gente, não esperem só até o Dia dos Namorados para vocês aquecerem o mercado para o capitalismo. Vocês podem comprar todos os outros dias do ano também, porque foi o pai do Dória que inventou o Dia dos Namorados no Brasil. Meu Deus, que problema! É, é isso. É, se antes já era uma coisa meio capitalista, aqui no Brasil é total, tá entendeu? Tá confirmado. Tá confirmado. Essa é a minha dica do dia. <risos> Vamos lá agora
1: ouvir mais uma leva de áudio.
2: Uma vez, marquei um date com uma menina, no Tinder, e a gente se encontrou no metrô. Beleza, menina bonita, legal, tal. Só que não bateu aquele clima, né? E a gente foi pra um barzinho tomar cerveja, tipo, tava lotado, o bar não tinha lugar pra sentar. Aí a gente começou a procurar lugar pra sentar, e aí eu vi o um movimento numa mesa. Eu falei assim, meu, vamos ver ali se eles vão sair, porque a gente já senta antes de, de outra pessoa ver e tal. Aí, cheguei na mesa e falei, oi, gente, vocês estão de saída? Aí, eles, ah, a gente tá saindo e tal. Aí, a menina que tava na mesa pegou e falou assim, ah, eu queria tomar mais uma, mas o meu amigo quer ir é embora, os meninos também. Aí, eu falei, gente, fica aí, vamos tomar todo mundo junto. Porque eu não queria ficar mais sozinha com a menina, porque eu, tipo, não tava assim de ficar e tal. E eu não sabia como falar isso, né, no date. E eu não queria criar aquele momento de ficar as duas pessoas sozinhas, né? Aí a menina convenceu um amigo dela de ficar, o resto foi embora. A gente sentou e ficou, tipo, os quatro bebendo e conversando. Tipo, foi muito legal, muito legal mesmo. Só que realmente, tipo, eu não tava afim de ficar com a menina. Aí a gente saiu do bar, foi comer alguma coisa, todo mundo. Eles trabalhavam num, numa lanchonete lá perto que vendia uns falaféis veganos, né? E aí a gente comeu os e tal. E... Nisso, tipo, ficou super em cima do horário de pegar o metrô. E aí a gente começou a subir correndo a consolação pra pegar o metrô. E aí, como eu não queria criar um momento de ficar sozinha com a menina na hora de despedida, de rolar beijos essas coisas assim, ou de rolar o não, ou de não rolar nada, fica sempre um clima muito tenso, né, quando a gente sai de dentro, que a ideia é se pegar. É... Eu virei e falei que ia embora de ônibus, porque meu ônibus passava na Paulista. E eu já sabia que ela ia de metrô, aí eu falei, vai lá, corre, pega seu metrô e depois a gente se fala, e ela tá boa e tal. E aí dei tchau pra todo mundo, na, no finzinho ali da consolação com a Paulista, aí eles foram pro metrô, pro metrô e eu segui pro meu ponto, né, tipo... Um pouco aliviada de não ter criado aquela tensão toda do encontro, da hora do beijo, ou da hora do fora, enfim, que eu também não sabia se ela tava assim. É, e fui pra casa. E aí a gente tipo, se falou depois, mas não, não marcamos mais nada, né? Mas enfim, esse foi o, o date de insucesso. Que já aconteceu comigo, que foi uma história engraçada. Também outro date que deu tudo errado. Tudo errado não, o que acontece? É, tinha uma menina que eu conversava do Tinder, a gente já tinha se visto e tal. Tipo, a gente virou amiga que mora em Sorocaba. E aí eu fui num, num encontro que teve de... Acho que era veganos solteiros, alguma coisa assim, que a gente fez pra conhecer a galera, né? Que tava solteira, do mesmo grupo. Pra uma pegação e então. tal. E aí, eu comentei com ela, e era do lado da casa da mãe dela, e ela tava aqui em São Paulo na casa da mãe dela. E aí, eu comentei com ela que eu ia nesse cara ok? ela falou que não sabia se ia, é beleza. E aí, eu tinha comentado com uma menina que eu tava conversando no Tinder, que eu ia nesse rolê. E ela falou assim, ah, eu acho que eu vou. Aí eu falei, beleza. Aí chamei uma outra amiga minha pra ir também. E aí a gente foi pro karaokê ao vivo ali na Vila Mariana, num rosto que rolava. E aí nisso a menina de Sorocaba me mandou uma mensagem falando assim, já tô de boa, tipo, onde que é o karaokê? Eu falei, puta, e agora? O que eu faço, né? Aí mandei endereço pra ela, quando eu vi, tava todas as crushes lá, todo mundo lá. E eu falei assim, bom, não vou criar nenhuma situação meio estranha com ninguém. E aí eu acabei não... <risos> ficando com ninguém. E indo pra casa sozinha. <risos> Mas foi engraçado porque, tipo, eu me peguei numa situação de tipo, mano, o que que eu faço? Então? Eu me identifiquei muito. Até
0: me eu já fiz isso na minha vida. <risos> Só que eu, eu, eu sinto até hoje a dor, na verdade, porque... <risos> eu lembro que eu conheci um cara no Tinder e na foto ele parecia mais velho. E aí a gente foi se encontrar e ir no cinema. E eu, a partir daquele dia eu descobri que nunca se deve fazer um primeiro encontro num cinema. Porque você precisa conhecer a pessoa antes de passar pelo menos duas horas com ela no cinema, sem poder evitá-la. E aí eu lembro que a gente foi no cinema, a gente se encontrou no shopping, e aí quando eu olhei para a cara dele eu tinha certeza absoluta que eu não queria ficar com ele. Só que eu não sabia como falar isso naquela época, eu tinha vinte e poucos anos. E aí eu lembro que a gente sentou no cinema, ele sentou assim à minha direita, e eu travei o braço, assim, no meu corpo, mas eu travei tão forte pra ele não encostar em mim, porque ele tava chegando pra, tipo, pegar na minha mão, né, tudo aquele negócio do cinema. Eu lembro que eu travei tanto o meu braço que deu cãibra, e eu fiquei duas horas no cinema com cãibra aqui no antebraço, de tão forte que eu segurava, eu, eu ficava assim, por favor, não pega na minha mão, não pega na minha mão, não pega na minha mão. E acabou a sessão, eu levantei e falei, preciso ir embora, tem tenho uma emergência aqui, aconteceu um negócio <risos> e eu saí correndo, nunca mais vi um menino na minha vida. Gostei muito também da história do do evento
1: com vários crushes, vários Sim, contatos. é bom,
0: é, foi é uma boa história. Mas
1: nada, nada, <risos> primeiro que eu não consigo administrar nem uma não. pessoa, assim, né, vai uma energia pra manter contato com uma, quiçá... Marcar um rolê que tem três que tem pessoas.
0: Todos os os crushes lá ao mesmo tempo. Isso Como vai é muita faz? energia. Parabéns pra
1: você. É isso? Falamos tudo? acho que sim. Você gostaria de contar algum relato
0: para nós? Da sua grande gama de... Eu <risos> acho que além desse de, do cinema, que realmente me marcou muito. Eu até lembro da dor do braço até hoje. Inclusive, tem um problema até muito... hoje. É, eu tenho que fazer terapia, fisioterapia todo dia. Não. <risos> É, acho que de coisas estranhas assim Que já aconteceu Eu já passei por diversas situações Mas acho que duas que me marcaram foi, Foram Uma é que eu, eu lembro que eu conheci um cara no Tinder A gente conversou muito A gente saiu E aí ele sumiu Eu segui a minha vida Passaram seis meses A gente se encontrou em outra rede social E a gente começou a conversar E ele não lembrava de mim a gente ficou uma semana conversando, eu esperando para ver se ele ia lembrar, e ele não lembrava. Ele simplesmente, tipo. Eu usava exatamente as mesmas fotos, então ele realmente não lembrava. Amores líquidos, Balma, a gente pode <risos> filosofar <risos> muito sobre isso. Foi muito curioso, porque quando eu falei para ele, então você não lembra de mim? A gente saiu e tal, alguns meses atrás. Ele. Me bloqueou de tudo ah. na hora, então eu devo ter feito alguma coisa muito horrível. Meu Deus. Que eu não lembro, então se você tá escutando isso, me desculpa. <risos> Ou vai tomar no seu cu, entendeu? Porque talvez você <risos> tenha sido idiota comigo de me bloquear duas vezes, porque eu sou incrível. <risos> e eu tenho a minha melhor história de Tinder, que foi a última vez que eu usei o Tinder, já deve fazer okay, uns dois anos agora, a última vez que eu entrei, que foi um ser humano, homem, maravilhoso, que <risos> Chegou com a sua... primeira abordagem dele pra mim foi a seguinte, ele mandou uma mensagem falando Oi, tudo bem? Nossa, a sua foto me assusta muito, eu imagino como deve ser ao vivo Essa foi a cantada dele, quer dizer, essa foi a primeira abordagem dele Eu não sei o que isso quer dizer, eu simplesmente respondi da única forma que poderia ser respondida Que é enviando um gif da Rihanna mas essa foi a minha última interação no Tinder e desde então não tive nem, nenhuma vontade mais de entrar. E você, amiga? Você tem alguma história do Tinder,
1: assim? Do Tinder eu tenho uma recomendação de uma página, que é, tá. é uma página com muitos gatilhos, porém é muito engraçada. É heterotoppoar já me falou dessa Arroba, vocês são demais é uma curadoria incrível com todos os perfis de grandes exigências que homens fazem para sair com uma mulher ao longo de todo o Brasil e até porque deve ser muito difícil sair com mulheres ah, é atender todas né, as expectativas de alguns homens é. É então é muito engraçado assim, vale muito a pena e não relacionado a Tinder mas uma história muito curiosa que aconteceu já no passado é, por volta de 2013, acredito, eu morava no centro, tive um rolê com um cara que eu tava saindo de uma baladinha, ele foi pra minha casa, foi dormir lá depois desse rolê, e eu tinha um cachorro que era um santo, que não subia na cama, tá? Mas nesse dia eu acho que ele se irritou com o homem, subiu na cama e em alguns segundos ele mordeu o celular do homem, só que, na época, era o celular do Samsung recém-lançado há dois dias, assim, Era o celular mais caro da Samsung. O S, sei lá, qual da época. E eu só ouvi o crack. Porque ele, ele, só, foi, ele só subiu na cama pra pegar o celular e descer. Uhum. Então, o rapaz provavelmente não deixou pagar porque sabia que eu não teria dinheiro, mas Consciente. foi muito a mais, assim, porque arrebentou a tela do celular novo. E... <risos>
0: Tudo bem, era meu cachorro, ninguém ia falar nada pra ele. Exatamente, <risos> nunca errou. Ué. Acho que eu queria terminar com um poeminha. Pode ser? Por favor. Eu gostei. <risos> é um poema da Rupi Ela é uma poetisa indiana. Eu gosto muito dos poemas dela. É, e aí ela tem esse aqui que fala sobre o amor. É, ele fala assim. O amor vai chegar. E quando o amor chegar, o amor vai te abraçar o amor vai dizer o seu nome e você vai derreter. Só que às vezes o amor vai te machucar, mas o amor nunca faz por mal. O amor não faz jogo, porque o amor sabe que a vida já é difícil bastante.
1: Uh, que lindo! Muito bom, muito bom esse encerramento de, de esperança. Eu não gostei. É, você viu? Eu fui bem otimista agora. Muito
0: bom. Temos o quarto episódio. Então é isso, gente. Tchau, muito obrigada. Sigam a gente nas redes e até a próxima. E deixem sua opinião pra gente. O que você achou, que é muito importante também. Tchau! Tchau. <risos>